0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden produceras i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio erbjuder kurser och utbildningar för frilansare och småföretagare- som får dig att komma framåt. Nu drar vi igång veckans avsnitt av Kommunikationspodden. 1851 fick världen först skåda världsutställningen- då var det London som stod värd för ett evenemang som präglades av ingenjörskonst och frihandelsfrågor. Nu, så här, över 150 år senare är världsutställningen fortfarande igång. Men hur har konceptet förändrats och vad ska Sverige göra nu när de deltar i världsutställningen som drar igång i Dubai 2020? Aurora bell välkommen till Kommunikationspodden. Tack! Styrelseledamot för Expo 2020, som är den organisation som har fått uppdrag av handelsministern att representera Sverige på världsutställningen i Dubai 2020. Stämmer det. Eh, vi pratade lite grann innan vi drog igång inspelningen om poddar. Du har själv gjort någon investmentpodd nu under våren.
1: Ja, jätteroligt. Jag har inte lyssnat eller gjort podd förut. Så det var ett experiment. Eh, och vi spelade in 13 eller 14 avsnitt. Det heter Plus Katapult. Man ska genast göra reklam för sig själv. Eh, om impact investing och hur man mm -hmm. använder teknik för att bygga ett bättre samhälle.
0: Okej, okay. men vad är uh, impact investing? Vad, vad betyder det?
1: Impact investing är väl ett, ett sätt att fundera på vad är det du vill åstadkomma med din investering? Traditionell investering vill åstadkomma avkastning. Uh, så här finansiell impact. Uh, och nu finns det en, en växande grupp, både bolagsbyggare men även investerare som letar efter mer. Jag vill uh, hjälpa sjuka barn, jag vill... Uh, rädda miljön, jag vill eh, göra någon skillnad när det gäller klimatförändringar. Det vill säga man mäter framgång bredare och större än bara pengar.
0: Men innebär det också att man inte är lika aggressiv i avkastningskraven utan man ser det över tid? Att, Kanske, eller?
1: det beror på. Det finns ju många bolag som gör både, som både har en impact för något annat eh, och har en finansiell avkastning och sen så är det andra bolag som då inte värderar det lika högt. Eh, jag tror Problemet har varit att det har inte känts lika fint eftersom det inte har fokuserat på pengar lika mm. mycket. Um, men jag ser en enorm trendskillnad där folk nu, eller trendbrott heter det på svenska, där folk nu känner mer att vad gör jag här? Alltså att samla mer pengar på hög är varken särskilt roligt eller särskilt sofistikerat. Det är liksom inte en svår lek att leka. Mm. Eh, och de större tänkarna och de större hjärnorna och kanske de även de större hjärtarna funderar på, vad mer ska jag göra med min tid? Eh, och då använda sitt kapital till att ha då impact på riktigt. Till det är någonting som de kanske bryr sig om eller som de ser eh, många andra bryr sig om.
0: Men eh, vad, vad om, man, om man ska vara, om jag ska representera folket med mindre hjärtan och hjärnor då? Eh, hur <laughs> Vad tjänar ett bolag på att investera i en verksamhet som inte genererar vinst?
1: Ja, det beror på vad du har för intresse. Och nu sa jag ju då att vi, att inte generera vinst, det är ju inte att investera i bolag. Det är ju liksom en helt annan sektor som heter non-profit. Utan mm. det här är ju då vinstgenererande bolag i, i mångt och mycket. Men också mäter framgång eh, med andra eh, mättalen än bara de finansiella. Jag förstår. Eh, och ska du vara krass, vilket jag kan vara i sådana här sammanhang så det är det vad vi står som planet inför episka utmaningar och ett så ska du titta dina barn i ögonen och säga det här är vad jag gjorde med mitt liv och det här är vad jag nu lämnar över till, till dig eller till er men också så skulle man kunna tänka sig att, att många av de klimatforskarna nu pekar på att vi står inför en förändring som kan leda till systemkollaps. Det vill säga att du sitter med en hög med pengar men om, om vi inte har en planet och vi har nu tagit kol på 60% av däggdjuren på planeten alltså det, finns, det finns rationella argument varför man ska investera i det här mer än finansiellt. Överlevnad.
0: Och, och du menar att den medvetenheten har ökat också inom riskkapitalet eller?
1: Det, det tycker jag absolut. Och, och den här... Eller
0: är det här en liten satellit som kretsar kring kärnan som fortfarande tänker på samma sätt.
1: Jag tror att det finns den stora massan tänker fortfarande på, på samma sätt men jag, jag tycker man ser ett, ett, ett ordentligt skifte i hur folk tänker eh, och inte bara liksom, glossy veneer, det här är det man ska göra utan eh, känner ett riktigt ansvar och det som väl kanske har varit att man får tjäna pengar hur man vill eh, för att sen när du på ålderns höst ska bli ansedd då blir du filantrop. Alltså det mindsetet håller också på att ändras. Det, vill säga att det håller inte. Det är bättre och eh, mer tillfredsställande och nog liksom socialt mer tillfredsställande om vi ska prata den delen. Att, att vad det från början. Det vill säga, detta är mitt resonemang det är därför jag bygger bolag och det är där, eller därför jag investerar.
0: Just det, så filantropin måste krypa ner i åldrarna. Ja. Mm, just det. Det ska inte bara vara...
1: Ja, med filantropi kan man göra om man har ma massa pengar. Utan det här gäller ju för alla.
0: Exempel, mm.
1: var, varför driver du en podd? Varför bygger man ett bolag? Vad är det tech man vill bygga? Varför ska man till en världsutställning? Nu brygger jag eh, snällt tillbaka till världsutställningen. Tackar svärtligt. Det är bara... Du är van
0: vid radio. <laughs> det är helt rätt. Ja. Eh, jag förstår. Vad är syftet med världsutställningen?
1: Syftet med världsutställningen är ju... Man, det finns många delar till det, men i mångt och mycket är det att ses och skapa en internationell plattform där man både visar upp sig, men skakar tass och bygger vänskapsband och bygger broar. Mm. Och, och här ser vi att världsutställningen är inte är olik olympiska spelen eller... VM i fotboll, så många länder samlas kring ett intresse, i det här fallet så är det då mindre specifikt än fotboll men ett paraply kring någonting som, som man har gemensamt och så vill man då utbyta idéer och prata och ses och umgås och visa upp sig från sin bästa sida.
0: Okej, okay. men på vilket, alltså inom ett sånt spektra så är det ju väldigt många facetter som man kan välja.
1: Ett smörgåsbord som vi så fint kallar det i Sverige.
0: Exakt, smörgåsbord, men, men jag tänker, vad är fokuset på just världsutställningen? Vad är det för typ av idéer? På vilken nivå möts man? Vilka idéer pratar man om? För det är ju, jag menar att vi har ju Davos. Vi har uh, olika mässor som rör populärkultur eller migration. eller. Vad, vad pratar man specifikt om på världsutställningen? V vad är det för nivå man möts på?
1: Det är en jättebra fråga för att Davos, som vi vet, är ju då elitens elit och the top echelon som möts och har inte varit särskilt demokratiskt i den att alla får inte vara med. Det här är ju mycket bredare, länder går in med hela sitt smörgåsbord, hela sitt spektra. Så att vi kommer se allt från statsöverhuvuden till skolklasser. Och det är det som gör det så roligt, både ur ett utbildningssyfte eh, men kanske också ur ett underhållningssyfte som då indirekt blir det riktiga utbildningssyftet. För att vi folk reser dit och just skolklasser tycker jag är det roligaste för det är verkligen, eh, i Mellanöstern kommer vi se nu för, för Dubai eh, både från småbarn upp till universitetet som kommer då besöka och titta. Och det ger mig enormt hopp, för det är när ungdomar och barn lär sig om de andra. Det är ju då man har en chans att bygga någon form av äh, fred, internationellt samarbete. För det är så lätt att det blir teoretiskt och de andra är där borta och läskiga och ser annorlunda ut och gör något annat och pratar ett annat språk. Mm. Men så fort man har liksom haft lite interaktion Vi pratade om det här om dem. Eliten har ju i alla tider skickat sina barn utomlands som en naturlig del av utbildningen. Och nu kan fler göra det. det vill säga att Världen är mycket mer tillgänglig och det här är ett sätt att koncentrera det. Sen är det naturligtvis en handelsfråga i mångt och mycket. Så att Det är ju länder som visar upp vad de kan, vad de kan göra, vad de kan bygga. Det är inte, så är politiken en del av det. Men det är handelsfrämjande till stor del. Mm. Och världsutställningen är i tre delar i år. Innovation, sustainability och mobility. Och vår, den svenska paviljongen, sitter i sustainability-delen. Mm. Vilket ger oss en enorm möjlighet att visa vad Sverige kan när det gäller uh, sustainability-frågor, eh, teknik, utveckling, politik... Eh, Kunskap.
0: Eh, innovation, hållbarhet och mobilitet alltså. Va, ja. va, den här mobiliteten, va, vill du berätta mer om det? Jag vet, nu nu berättar du precis att eh, Sverige inte har sin närvaro just där. Men men det är också finns... en
1: viktig fråga för, för Sverige såklart, så det mm. handlar om eh, hur vi använder teknik för att eh, automatisera eh, bilkörande och... Mm. rörelsesstäder, mellan människor mm. det är, det är äh, en teknisk fråga sen finns det en, en, en intressant social del i mobilitet också så vi får se om det är, om det är några länder som, som spelar på det
0: Okej, okay, på vilket sätt då menar du?
1: Social mobilitet, det vill säga att du kan röra dig du kan bygga en framtid, det finns hopp i, i, i din äh, i din samhällsstruktur att, att, att bygga det bolaget du vill göra det du vill, freedom of speech alla de delarna i den politiska diskussionen idag så pratar vi om att vi är oroliga för den högre populism som växer sig starkare och Trump har blivit vald i USA. Och jag tror, eller många med mig tror, eller jag tror så många som det så fint heter, att faktumet att vi har stora orättvisor i samhället, det vill säga inte social mobilitet, är en stor del av problemet.
0: Ja, och jag tänker att det känns ju ganska ironiskt att ha ett sånt fokus i ett land som Förenade Arabemiraten. Hur, hur ser yttrandefrihetsfrågor ut där med sedlighetspolis och eh, jag tänker med eh, vardagssociala regler för klädsel, umgänge mellan könen och sådana saker? Just i Förenade Arabemiraten.
1: Inte exakt som vi har det i Sverige.
0: Nej. Jag tänker, har, har ni fått några restriktioner? Har ni behövt bli godkända i monter av Förenade Arabemiraten?
1: I allra högsta grad. Och inte de frågorna som du tänker på utan eh, arbetsmiljömässigt. och Eftersom eh, UAE har fått mycket kritik för eh, arbetsmiljöregler och skador som har skett. Har vi har haft otaliga, fruktansvärda skandaler i uppbyggandet av... Eh, Afrierna, Arabemiraten. Och detta är någonting som de har dragit öron åt sig, och någonting som har varit väldigt viktigt för att överhuvudtaget möjliggöra att ha världsutställningen där. Um, vilket gör att när, när Sverige kommer in och bygger paviljong, eller när alla kommer in och bygger paviljong, så är de reglerna uh, väldigt stränga. Så mm. att man måste absolut leva upp till uh, ganska mycket regler och krav.
0: Men jag tänker, kommer du som. Också jag gissar att kommer att vara på plats under världsutställningen. Kommer du behöva bete dig annorlunda nu när du representerar Sverige i ett land som förenade Arabemiraten? Jag, jag kan inte föreställa mig två länder som står så långt ifrån varandra rent socialt och värderingsmässigt som just de två länderna.
1: Jag har jobbat väldigt mycket i Mellanöstern och tror jag är en av anledningarna varför jag har fått förmånen att sitta i, äh, i styrelsen. Dels så bodde jag i Saudiarabien som äh, barn. Men sen så har jag varit en turist i regionen mycket och sen så ledde det till att jag jobbat mycket i regionen med entreprenörskap och teknikutveckling och väldigt mycket med kvinnligt entreprenörskap i regionen. Mm. Um, och för att svara direkt på min fråga nej, eh, det kommer jag inte behöva. Men det som är intressant är väl att kanske vidga vyn på vad vi kan och vad regionen kan. Nu är det här en världsutställning så det här är ju det är för hela världen. Men en av de sakerna som jag skulle vilja plocka fram det är vad vi i Sverige kan lära oss av det kvinnliga entreprenörskapet som finns i regionen. Uh, och det är statistik som man ofta inte vet här, men på uh, ingenjörsutbildningarna så är könsfördelningen... Uh, Helt annorlunda än från här, det vill säga oftast 70-30 kvinnor som går ingenjörsutbildningar på universitetet. Och det finns otroligt mycket coola kvinnor som bygger bolag och framförallt techbolag. Och där tror jag, och det har jag hållit på med lägga, men att världsutställningen blir ett ytterligare ett bra exempel på hur vi kan bygga broar mellan de olika
0: communities. Så du menar att kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern har bättre chanser att lyckas än vad de har i Sverige.
1: Oh, det där är liksom en väldigt generell och det är svårt att bygga bolag oavsett om det är i Sverige eller Mellanöstern eller hur. Nej, men
0: jag, tänker, jag tänker jag spinner vidare på det som du sa Alltså att just kvinnliga entreprenörer att det finns mycket att eh, inspireras av det. det finns och då att frågar jag är det, är det enklare att vara kvinnlig entreprenör i Mellanöstern än i Sverige? Nej,
1: det skulle jag inte säga för jag skulle säga att det är super svårt oavsett och alla eh, gråter och kliar sig i huvudet och slår huvudet i väggen och, och och svårt att resa kapital B både här och där så det är inte enklare där men det är av någon anledning och jag vet inte riktigt varför så det är det en ganska stor grupp kvinnor där som vågar ta steget så det är väl det som är inspirerande
0: och det finns färre, äh, färre barriärer vad gäller både formella regler och kulturellt som håller dem tillbaka alltså, än kanske, i Sverige? Kanske, kanske. Um, det är ju det är fantastiskt att, om det är så.
1: Jag tror att det som har den här tech-startup-cirkusen som finns uh, i världen som där vi nu bygger teknologi och som liksom har sin kärna i, i Silicon Valley och spritt sig, har lett till ett språkbruk- men också en, en drivkraft och en, en, en dröm om att bygga någonting- och, och en eh, kittlat folks fantasi runt om i världen- vad man kan åstadkomma. Eh, och Stockholm är ju ett stort nav i, i ett europeiskt sammanhang- med, med Spotify och Mojang och, och Skype- men vi ser samma tendenser i regionen och ännu fler modiga kvinnor som drömmer om att bygga bolag, har idéer vad de skulle göra, irriteras av eh, problem som ska lösas och känner att de kan använda teknologi för det.
0: Varför har det blivit ett, en fråga för dig att jobba med, just med techbolag i Mellanöstern?
1: Som så, så mycket här i livet så är det ju eh, sällan en uttänkt plan som man kan ta cred för i efterhand, utan det är ju då slump och inkrementellt. Jag som sagt har alltid varit en eh, turist i Mellanöstern, jag vet inte varför, jag älskar människorna, älskar maten eh, och antagligen för att jag är eh, på det där som liten. Och sen en annan slump så eh, fick jag följa med på en, en, en resa och bygga ett, ett, ett svenskt mobilt techbolag och liksom allt vad det innebär. Och sen så var det någon på en middag som frågade Du som är så mycket i Mellanöstern hur ser tech-startup-scenen ut där? Kunde svara på frågan. Han hade tänkt tanken att jag kunde koppla ihop mina två världar. Genast googlade och såg Nej men, så spännande. Det hände massa grejer. Och det ledde till en tvåårig Resa runt om i regionen där jag gjorde eh, större konferensevent där jag använde Hubbard som redskap, där, som vi kallade Saluting the Naive and Crazy. Och Det var eh, en, ett format där vi skojade om hur svårt det är att bygga bolag, hur svårt det är att resa pengar, och hur kladdigt det är i den här världen, och tog folk från olika delar av världen eller olika delar av regionen upp på scen. Och då, då blev det ett fördjupad kunskap för mig och en, ett fördjupat nätverk och nya vänner i den här delen. Så vi var i Istanbul, vi var i Dubai, vi var i Irak, jag var i Qatar, jag var i Saudi.
0: Sverige har ju hittat också på den, nu får du gärna rätta mig om jag har fel, men eh, eh, Sverige har ju hittat en, eh, blivit positionerad inom fintech ganska mycket, också på den internationella scenen. Hur ser trenden ut för techbolag just i Mellanösternregionen?
1: Vi tittar också på eh, fintech och har varit tycker jag duktiga, Sverige är exceptionellt, det som har varit mycket framgångsrikt i, i Mellanöstern har ju varit olika typer av e-commerce och, och det har krävts nya typer av lösningar eftersom samhället ser annorlunda ut um, och kreditkortspenetrationen har varit lägre och så vidare. Så man har liksom skapat nya lösningar för e-commerce och marknadsplatser som har varit intressanta. Vi hade ett stor försäljning till Amazon av ett bolag som heter Sook för drygt år sedan. Och sen årets stora techhändelse var Karim, som är en Uber-liknande bolag grundat av en svensk Magnus Olsson som sitter i Dubai som då blev uppköpt av Uber för 3,2 miljarder dollar. Och, och igen, det är en enskild transaktion av ett spännande bolag och då råkar vara byggt av en svensk, men det sätter ju igång fantasin och liksom skapar dels ett, ett, ett nätverk av tidiga anställda som nu har fått kapital som kan gå in och vara ängelinvesterare. För jag tror det är framgångs, en del av framgångsreceptet- för den svenska startupscenen. Vi har så duktiga tidiga investerare som har kapital- vet hur svårt det är att bygga bolag- och är beredda att satsa på entreprenörer. Och nu börjar vi bygga upp samma sak i Mellanöstern. Och här kan världsutställningen igen vara en katalysator. Det vill säga vi i Sverige kan dela med oss av- hur bygger man det där klustertänket, nätverkstänket- som skapar stora bolag- så det, det här hoppas jag liksom, fortsätta bygga broar och introducera mm. folk till varandra och... Men jag,
0: jag blev bara nyfiken på det här det här som du var inne på att äh, i Mellanöstern så är det fler kvinnor äh, procentuellt sett som utbildar sig äh, till ingenjörer jämfört med i Sverige, varför tror du att det är så?
1: Inte varför det. Så, och det stämmer inte för alla länder och alla marknader och alla utbildningar så att man ska inte generalisera för mycket. Men det finns en tendens att se att många kvinnor eh, går ingenjörsutbildningar. Och frågan är väl snarare: så här, varför gör inte fler det här och i, i väst generellt. Och den trenden tror jag håller på, eller den ändras. Vi ser eh, fler kvinnor. Vilket jag tycker är jätteviktigt och väldigt roligt.
0: Nu tar vi en paus i intervjun för lite reklam. Just nu finns sh, hos. med en absolut. ja, du vet. Ja, det jag pratar om det är att det just nu finns hos MG Studio samtalsgrupper som kallas för absolut sekretess där människor från teamledarfunktion upp till VD träffas under diskreta former och pratar i grupp om sina utmaningar. Det som sägs i rummet, det stannar i rummet. Samtalet faciliteras av någon av MG Studios seniora kursledare som arbetat i decennier i ledande funktioner. Se när ditt nästa tillfälle kan vara för att ansluta till absolut sekretess på mgstudio.nu. MG Studio punkt nu. Hur har Sveriges engagemang i världsutställningen sett ut eh, om man liksom tittar lite grann över tid?
1: Sist vi var med var i Shanghai för, för tio år sedan eh, och världsutställningen är vart femte år. Så det här är nu en stor satsning för Sverige eh, och det är en, en mobilisering av både eh, stat det akademiska världen och näringslivet eh, där vi på bred front har sagt det här är spännande, det här är viktigt det är viktiga frågor och då är det viktiga frågor internationellt sett det vill säga hållbarhetsfrågorna och att se som mötas är viktigare än någonsin och det är ligger i Sveriges intresse och kompetensområde att visa upp sig här
0: och mm. eh vad kommer Sverige att göra i år? Du nämnde att ni kommer ingå i den del av utställningen som berör hållbarhet.
1: Man ska inte göra för mycket. Spoiler alert! Kom och titta. Jag
0: är inte säker på att alla som lyssnar kommer att kunna ha möjlighet att åka till det varje titta. Vi kommer
1: visa upp väldigt mycket så att man behöver inte åka. Det är en hållbarhetsfråga också. att Man kanske inte alla behöver vara på plats och äh, dela med sig av de här äh, kunskaperna och frågorna. Men vi kommer att äh, visa upp svensk innovation, svenska bolag, men också ett, ett, ett sätt att tänka. Alltså, temat för oss är ju co-creation för innovation. Och co-creation är ett, kan du tycka, ett luddigt begrepp. Men det ligger väldigt mycket i det svenska DNA, att vi gör saker och ting tillsammans. Och vi diskuterar, vilket gör att man kanske lite långsammare kommer till handling. Man får den här svenska konsensus eh, som man kan då skoja kring. Men hur viktigt det är. För då när, när man har någon form av konsensus då rör sig eh, gruppen fortare och vet varför och är med om ombord på riktigt och man har fått diskutera igenom. Och den här liksom. Sättet att, att se på varandra och på frågor och öppna upp till diskussion och debatt, Så det vill vi använda i alla delar av, eh, av världsutställningen. Och förhoppningsvis inspirera oss genom att få in nya infallsvinklar och höra vad andra människor tycker och deras synsätt, men också inspirera andra i sättet att arbeta och sättet att titta på utmaningar.
0: Mm. Du, du nämnde att... Eh... Eh, också det skulle, alltså, en målgrupp skulle vara ungdomar, ja. skolklasser men jag tänker, alltså, det låter samtidigt som att det här är också ett, ett forum för att diskutera olika typer av frihandelsavtal vad är det som säger att det inte bara är tantor och farbröder i kostymer och penskjolar som kommer gå runt bland mantrarna?
1: Ja, jag får vi se. Jag, mm. eh, jag kommer tillbaka med någon form av observation av vad det är om det är tanter och farbröder. Och Oroningsargumentet är att det är bara farbröder som springer runt där. Men det, just i skolklassfrågan eh, så vet jag att skolklasser är vad heter det, inbokade hela året mm. och då är det inte svenska skolklasser utan lokala skolklasser. Det. det är en del av utbildningen så vi vet och vi har lagt ner mycket tid på att bygga en lekplats och fundera kring det. Mm. Så att um, det, den frågan som är kanske Mer spännande att titta tillbaka på efteråt. Det är väl de som inte måste eftersom skolklassen går med sina lärare och är, har eh, obligatorisk närvaro där. Utan det är den här, går familjer dit med sina barn, tycker ungdomar det är spännande, eh, tycker de form bredare medelklass runt omkring att det här är frågor som engagerar. Och det hoppas jag. Alltså, liksom, det blir väl måttstocken på om man har... Äh, kicklat folks intresse. Så det skulle jag tycka vara hemskt spännande att titta på i efterhand.
0: Vilket utfall hoppas ni på från svensk sida?
1: Ja, det finns säkert äh, exakta siffror på besökarantalet som jag borde kunna. Äh, äh, men det, vi ja, men jag
0: tänker inte på besökarna egentligen, hur många som kommer gå in i monten utan jag tänker vad, på sikt vad, om vi kopplar tillbaka till syftet. Vad, vad, vad är det för utfall man hoppas på?
1: Det är på flera olika nivåer. Det ena är ju att och allt de här sakerna går ju inte att mäta, vilket jag kommer från en värld där vi möter allt och datadrivet. Men det här är ju då dels att vi, vi har berört och förstått hur olika eh, personer ser på vissa eh, polis-politiska frågor när det gäller hållbarhet. Eh, prata kring våra frågor, formulera ett budskap och se till att så många som möjligt. Så det är en kommunikations eh, aspekt här som är väldigt viktig. Um, och den berör ju då allt från statsöverhuvud till, till skolklasser så man får paketera i, i olika format det som vi tycker är viktigt. Och sen vill ju vi i Monten bygga um, den fysiska platsen för möten och igen så är det hela spektrat från stadsöverhuvudet till skolklasser där mycket kommer naturligtvis handla om svensk innovation, svenska bolag som visar upp vad de kan och vad de vill och bjuder in till, till samtal. Så det jag skulle vilja mäta efteråt är det, hur har vi byggt den här interaktiva delen och, och hur väl lyckas vi ska, eh, inspirera folk att vara med i interaktionen. För det är så lätt att sitta och säga nu, vi ska interagera kring innovation. Jag kan sitta här och spotta mig med hur mycket fina ord som helst. Eh, men, och där tycker jag att det är spännande att jobba med den här, den här organisationen och, och med UD och med stora delar av svensk näringsliv. Och vi har byggt det som vi kallar för en nationalkommitté, det vill säga representanter för stora delar av Sverige som sitter och på riktigt nu i god tid klurar på hur gör vi det här på riktigt?
0: Mm. Min pappa bor på Värmde, Aha. ganska långt ut på Värmde. Och när man är på väg mot honom så passerar man ett eh, i floran väldigt utstickande och originellt hus. Ett gult, stort, eh, härgårdsliknande hus med en väldigt unik arkitektur. Och eh, jag fick berättat för mig att det huset är hämtat Eh, ditfraktat från världsutställningen i Stockholm från 1897 när de hade det på Djurgården. Wow. Där finns det ju saker som eh, ja, minner om många olika ingenjörskonst arkitektur och så vidare. Finns det någonting som kommer att kunna liksom, be, där spår av årets eller nästa års eh, världsutställning?
1: I paviljongen? Ja, precis. Har du sett bilder på paviljongen?
0: Jag känner till hur den kommer att se ut, ja. Beskriv gärna.
1: Så att, eh, den heter The Forest och, och vi jobbar med temaskogen. Mm. Eh, vi kommer se en, en stilistisk skog där vi kommer bjuda in besökare i en, en skog eh, där man får då uppleva i olika eh, glänter Svensk innovation, svenska bolag. Och det kommer vara en, Det ska bli väldigt spännande att se det live eftersom vi har bara sett det på papper- och idéer stadiet Just den här bryggan mellan den svenska urskogen.
0: Ja, det känns väldigt svenskt med terminologin också. Kom till vår innovationsglänta. Kom också. till vår
1: innovationsglänta. Mm. Jag tycker, jag ser mycket fram emot det. Men där man då också har den här kontrasten till det högteknologiska... Mm. Och vi, vi, ha, vi har ju en enorm bredd i Sverige. Och det är ju ett litet land på internationellt sätt. Vi är inte så många. Men vi som det så fint heter, we punch above our weight. Är, vi är ganska välkända för vad vi gör, vad vi tycker, vad vi står för. Den, den svenska värderingsfloran är inspirerande viktig mm. och jag hoppas att vi kommer kunna skapa interaktiva kreativa spännande möjligheter för att då exportera detta inte delvis naturligtvis för Sveriges skull och det är därför vi gör det men om du frågar mig personligen så tycker jag det är viktigt eh, ur ett, liksom ett globalt perspektiv vi behöver många av de svenska värderingarna just nu eftersom vi står inför utmaningar som kan vara katastrofala. Och där har Sverige en viktig roll att spela. Det är på ytan ett kommersiellt cirkus. Vi kommer dit, vi visar upp våra bolag. Det är underhållning, det är vackert. Alla är på sitt bästa humör. Skalar du den löken och tittar på vad det är egentligen så är det ett möte av människor. Och folk kommer dit i, liksom, i positiv bemärkelse och i det så kan du skapa någonting eh, som förhoppningsvis har riktiga, eh, riktiga ringar på vattnet och, och eh, förändringar som vi verkligen behöver. Mm. Jag hör hur jag låter om liksom, eh, pretentiös, men jag, jag nej, känner verkligen jag för...
0: Men, men jag tycker det är roligt för, för eh, du bekräftar också den här bilden som... Eh, eh, jag läste en bok om Carl Bildt och då ska den amerikanska underrättelsetjänsten ha beskrivit honom som a small dog with a big dog attitude. <laughs> är det, Kör
1: är det? oss till hem. Och, och där, är, mm. där har vi en chans att göra någonting. Och tittar man, tittar man på te, teknik och eller så här, tittar man på vår historia som ett, ett land som har tagit på sig medlarrollen mm. i många stora konflikter så har vi ett, en historisk track record, men också en kredibilitet, det är säkert inte ett svenskt ord, credibility mm. att, att ta den stafettpinnen vidare till nästa generations frågor, eller vår generations utmaningar. Och världsutställningen ser ut på ytan som en fråga, men i, enligt mig är, i själva verket är liksom ett, ett fredsprojekt då, och att bygga broar mellan människor.
0: Vilket lands monter kommer du vara nyfiken att besöka när du är på plats?
1: Äh, det är många. Jag tycker det ska bli väldigt kul att se. Dels våra nordiska eh, systrar och bröder. Vad har de hittat på? Uh, och i mångt och mycket så, så personifierar de också det jag har pratat om idag. Så därför fyller de också en, en, en viktig roll. Tänk
0: om Finland har gjort precis samma sak. Också en skog, också glömt ja,
1: jag, Nu vet jag att de inte har Nej. det. Men, och om de har det så, så är det bara trevligt att mm. vi står för det tillsammans, tass i tass. Men det andra som jag tycker är spännande är exempel de länder som har enorma budgetar. Alltså Sverige har äh, relativt sett mindre pengar för att göra äh, samma sak och tvingar oss på ett positivt sätt, att vara kreativa med eh, vår investering och fundera verkligen igenom allting. Men det skulle bli kul att titta på såhär, vad, gör vad gör Kina? Mm. Eh, vad, tror, vad tror du Kina är att... Antagligen en stor budget. Jag skulle gissa att de spelar mycket på det, deras ambition att vara Uh, the leader within AI by 2030. Det är en nationell strategi de har så jag tror att de kommer spela på artificiell intelligens och teknik på ett sätt som ligger mig varmt om hjärtat så jag är väldigt nyfiken mm. på den delen. Um,
0: ja, spännande. När är det här? Det är under hela, hela 2020, inte sant?
1: Det börjar i oktober 2020. Håller I oktober
0: 2020? På, håller
1: på till april 2021. Så det är, um, mm under några månader där det är som behagligast att vara i regionen. Okay. Det kan vara väldigt varmt på sommaren.
0: Så då åker du ner snart och fortsätter. Jag gissar att du inte är den som kommer stå med skruvdragaren och, och skruva ihop alla behövs, stubbar och gläntor.
1: Om det behövs eh, så tar jag dottern under armen. Eh, vi kommer vara där i lite olika omgångar. Eh, och ja. och, och eh, inspektera, vifta den svenska flaggan men också då det är ju ett, ett, ett work in progress. Vi, vi börjar i oktober, men man kommer ju ganska snart att se vad fungerar, vad fungerar inte, hur känns klimatet. Lära sig, jag hoppas att man lär sig direkt på plats kring hur man kommunicerar, vad finns det för budskap som fungerar. Så att man hela tiden, även under den här sex månaders tiden utvecklas i att kittla folks kreativitet och nyfikenhet kring oss.
0: Mm. Spännande. Hoppas det. Aurora Bellfragg, styrelseledamot för Expo 2020. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Tack Max.